0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. Você sabe que aqui é um lugar de inspiração, grandes insights e de muito aprendizado, não é? E a gente sempre vai dar um jeito de te surpreender e sair do lugar comum. Nós vamos fazer isso também com alguns episódios especiais, contando a história de grandes líderes que tivemos na humanidade. Esse é o primeiro de uma série. Senhoras e senhores, hoje temos o orgulho de contar a história inspiradora de Nelson Mandela. Muito bem, pessoal. Que bom ter você aqui novamente. Que bacana. Sabe que esse aqui é o espaço para receber a sua mensagem, né? É a hora de você brilhar. Vamos ver quem apareceu por aqui hoje. Olha aí.
1: Fala, Líder HD. Tudo bem, cara? Quem tá falando aqui é Celso Carvalho, moro aqui no Rio de Janeiro, tô falando aqui numa cidade do interior do Rio, chamada São José do Vale do Rio Preto. E não posso deixar de comentar, né, o então, feedback. Na verdade, eu vou fazer duas coisas. Eu vou dar um feedback e também vou dar uma sugestão. De feedback, eu acho que não tenho o que falar. Eu já comentei lá no, no, lá no iTunes e, assim, eu tenho compartilhado compartilhar com meus amigos. O seu podcast tem sido incrível, tem sido bastante inspiração. Para mim e eu acredito também para milhares de centenas de pessoas que estão ouvindo o seu podcast e que vão passar a ouvir também. Uma sugestão é a seguinte: você fazer um episódio sobre congruência, sobre aquilo que o líder pensa, fala e faz. Eu acho isso de sua importância para a liderança em qualquer aspecto
0: da vida de uma pessoa, ok? Fica um grande abraço aí do seu amigo Celso, até mais. Alô Celso, que bacana, um colega de podcast passando por aqui e deixando a sua mensagem. Muito obrigado. Eu vi o seu trabalho e é muito legal o seu podcast. A gente ainda vai se falar. E tem mais gente passando por aqui. Ouve aí. Fala, Mike. Meu nome é Gabriel Mota. Eu sou de Taubaté, São Paulo. Eu tenho 24 anos, sou estudante de engenharia. Eu te descobri no final do ano passado e te acho genial, porque os podcasts que você você faz é algo fenomenal, é algo que agrega muito valor para a gente e isso faz com que a gente queira descobrir mais, ter mais conhecimento, ser uma pessoa melhor, tanto na área profissional como pessoal. Não há valor que que pague isso. Pode ter certeza que eu estarei acompanhando os seus conteúdos que você faz, que agora você tem um seguidor aqui. Um grande abraço e muito sucesso para você. Obrigado, Gabriel! Salve o interior de São Paulo, Vale do Paraíba, Terra Boa! Que bacana você estar tá aqui com a gente. Muito obrigado! E você, hein? Tá esperando o que para mandar a sua mensagem a gente? Sai da zona de conforto e exercita essa arte da liderança que é dar feedback. Mande a sua mensagem para o WhatsApp 21 99 520 1894 Tô te esperando, hein? Bem, esse é um episódio especial. Nós vamos falar sobre uma das maiores lideranças do mundo no século XX e alguém que deixou a sua marca na história da humanidade. Conhecido no seu país como Madiba, Nelson Mandela dispensa apresentações. Mas para você entender a magnitude de quem ele foi, eu preciso te contar exatamente contra o que ele lutou.
1: Ei, ta, ta, ta.
0: A América do Sul era uma colônia irlandesa no final do século XVIII e foi tomada pela Inglaterra no começo do século XIX. A partir daí começou uma perversa exploração, subjugando o povo nativo e criando um governo totalitário agressivo que década após década se tornava mais e mais perverso, impregnando o país com ideias xenofóbicas e racistas. No início do século XX, o país passou por várias revoluções culminando na centralização do poder do Partido Nacional, que era dominado pelos brancos, polarizando com a oposição com o CNA, que era o Congresso Nacional Africano. Esse partido era dominado pelos negros, mas eles não tinham nenhum papel no governo, não tinham nenhuma força. Era uma democracia para inglês ver, literalmente. Além disso, alguns grupos minoritários, como os Ulus, que eram formados por tribos de negros do interior, e os radicais do AWB, que era um movimento de resistência branca africana, faziam guerrilhas armadas e havia matança e conflito étnico para todo lado. Todos matando, todos morrendo, mas os negros, claro, com menos recurso, eram massacrados. É nesse cenário que Mandela sai da sua tribo para estudar na capital, na faculdade de Forte Hair, a única para negros no país. Então, ele vive de subempregos e vai se destacando aqui e ali com a sua liderança, até que se torna um expoente do Partido Congresso Nacional Africano, o CNA, que tinha uma linha de implementar a democracia sem violência. O governo branco do Partido Nacional rompe com o Império Britânico e potencializa sua veia mais perversa, criando o regime do Apartheid, que ano após ano baixa leis e decretos cada vez mais absurdos que podemos comparar com a Alemanha nazista, matando, separando, isolando de todas as formas possíveis os brancos, os negros, os mestiços e os indianos. O grande plano escrito num manifesto do Partido Nacional era criar acampamentos para as raças que eram diferentes das brancas e eles achavam isso justo e lógico porque eram raças menos evoluídas. Eles não fizeram muito pior como foi na Alemanha porque não deu tempo, mas o ímpeto era racista e eles não mediam esforços para aniquilar qualquer outra raça que não fossem os brancos. Diante disso, Mandela e CNA resolvem criar um braço armado na oposição para lutar. Mas eles tiveram pouco efeito, quase nada conseguiram fazer. Mandela acabou sendo preso né, e foi julgado de maneira infame. Ele saiu do país sem passaporte, pegaram isso como uma deixa e foram agravando com outras coisas por ele ter se revoltado contra o governo, né, que era praticamente uma ditadura, e acabaram fazendo um julgamento totalmente parcial né, contra o Mandela e ele acabou sendo preso. Naquele julgamento, ele falou por quatro horas. Mandela era advogado, né? ele tinha uma boa formação, ele sabia dos direitos dele, era um cara bastante esclarecido. E ele fez um discurso muito importante que ficou para a história e no final ele disse o seguinte... Durante a minha vida, dediquei-me à luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca. Lutei contra a dominação negra. Acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática na qual as pessoas vivam juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual espero viver e realizar. Mas se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer.
1: I have fought against white domination and I have fought against black
0: domination. I have carried an ideal of a democratic and free society. In which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Em 11 de junho de 1964, aos 46 anos, Mandela recebe uma pena de prisão perpétua. prisão, naturalmente, Mandela passou por todo tipo de privação e dificuldade. Para você ter noção, a mãe dele morreu achando que ele era um terrorista, um bandido, um criminoso. Ele não conseguiu provar o contrário para ela. Também não viu seus filhos crescer. As filhas de 2 a 16 anos nunca puderam fazer visitas a ele. Sua mulher, Winnie, era perseguida fora da prisão e foi presa diversas vezes. Ele soube que um filho mais velho tinha morrido num acidente de carro e não pôde fazer nada. Você imagina só a dor de um pai diante de uma situação dessa, né? Mandela sofreu barbaramente e todos os que estavam com ele, sendo amigos, companheiros de luta, companheiros de partido e a própria família, sofriam uma perseguição severa do regime do apartheid. Lá fora da prisão, na África explodia a guerra civil. Dividida por lideranças radicais, governada por um grupo extremamente perverso, A África se fechava para a comunidade internacional, sofria sanções da ONU e os comunistas soviéticos e cubanos se aproveitaram dessa bagunça toda para poder financiar grupos de guerrilha e tentar assumir algum foco de poder para se estabelecer na África do Sul. No fim, ninguém mais se entendia e o caos tomava conta do país. Só um detalhe, todos os lados envolvidos nessa guerra eram radicais, totalmente radicais e cheios de ódio. Esse era o cenário que Mandela tinha pela frente. Que tal, hein? Que tipo de pessoa consegue lidar com tanta diversidade e ainda dar esperança de liberdade para o seu povo? Quando você pensar nos problemas do Brasil diante disso, você vai pensar o quê, hein? Em 1985, após uma cirurgia de próstata, Mandela é isolado dos demais presos e aproveita a situação para iniciar negociações com o governo por sua conta própria. A única coisa que ele tinha a seu favor era a imensa pressão internacional em função dos fatos absurdos que vazavam para o mundo das atrocidades cometidas pelo regime do presidente de Klerk. Genocídios, assassinatos registrados em flagrante pela imprensa, isso começou a comprometer e corroer a posição do governo. Então as negociações para libertar Mandela foram abertas. O mundo implora, canta, suplica e Mandela negocia duramente e astutamente como um grande estadista que ele era, por uma libertação incondicional, sem atender nenhuma condição do governo. Mandela dizia que não fazia sentido ter liberdade se seu povo também não fosse livre. Foram anos de negociação, milhões de pessoas acompanhavam as notícias, orando e cantando pela libertação de Mandela. Nessa época, uma música se tornou muito popular pelo mundo. Era uma música da banda Simple Minds que dizia o seguinte... Há 25 anos eles prenderam aquele homem. Agora a liberdade se aproxima cada dia. Enxugue as lágrimas dos seus olhos entristecidos. Eles dizem que Mandela está livre. Então pise aí fora. Oh, dia de Mandela. Oh, Mandela está livre. As crianças ainda sabem a história daquele homem. Eu sei o que está acontecendo bem na sua terra. Se as lágrimas estão fluindo, enxugue-as do seu rosto. Eu posso sentir a batida do coração dele movendo bem fundo. O sol nascente guia Mandela em seu caminho. Ah, dia de Mandela! Ah, Mandela está livre!
1: This Cimandel is Mandela's free, so step outside.
0: As músicas desse podcast você já sabe, né? Todas estão lá no nosso playlist no Spotify Baixe o aplicativo do Spotify aí no seu celular e busca o playlist Líder HD Podcast e curte música boa com conteúdo de arrepiar Ela passou 27 longos anos na prisão e foi libertado no dia 11 de fevereiro de 1990. Ele era muito, muito inteligente. Na verdade, ele pôde ser liberto 10 dias antes, mas ele fez questão de preparar todo um aparato para receber, para dar a maior visibilidade possível, para capitalizar a soltura dele com a imprensa internacional, para formar opinião e reverter isso a favor da luta dele. O cara realmente era um gênio. O mundo respirava o ar da esperança, o povo africano estava em festa, uma comoção tomou conta do país e um vento surgiu com algum sinal de mudança.
1: 11
0: de fevereiro de 1990. Os negros sul-africanos celebram a libertação de Nelson Mandela. A mulher, Winnie, estava ao lado dele quando Mandela deu os primeiros passos como homem livre depois de passar 27 anos na cadeia. Mandela era um herói para os negros. Seu nome era sinônimo de oposição ao apartheid, o odioso regime de segregação racial na África do Sul. A libertação de Mandela marcou um período de grandes mudanças o presidente reformista Frederic de Klerk revogou a legislação racista e legalizou o Congresso Nacional Africano, o maior grupo de oposição. Mas, apesar das comemorações, ainda havia tensão e violência. Mesmo com toda a esperança, a África mergulhou numa violenta guerra civil e os ânimos extremistas de negros e brancos estavam mais exaltados do que nunca. Para piorar o cenário, Mandela se dá conta que o governo está tramando a favor do caos, financiando e treinando guerrilheiros zulus e extremistas brancos. O governo estilava o caos para enfraquecer a reação do partido de Mandela. Durante três anos de negociações tensas, com o país vivendo o caos o tempo inteiro, então houve acordo para as eleições gerais. E havendo a eleição, ainda sobre um clima de certa tensão, Mandela foi eleito com 62% dos votos. Mandela foi presidente da África do Sul de 94 a 99. Criou a Comissão de Verdade e Reconciliação, com a finalidade de apurar todos os crimes, mas sem punir negros ou brancos. Ele estabeleceu as bases da democracia na África do Sul, criou um governo de coalizão, chamou os seus opositores para ser seus ministros. Olha que coisa importante. Implantou uma nova bandeira e um novo hino nacional, integrando todas as raças daquele país. E ele também fez uma coisa importantíssima e muito digna. Ele garantiu a paz para a minoria branca que habitava aquele país, que foi tão perversa, tão terrível com os negros. Mandela não tinha um projeto para se manter no poder. Ele era um estadista que pensava na causa de servir ao país. Quando ele terminou o seu mandato, ele formou o seu sucessor e a África do Sul vive até hoje dias melhores, uma nação em paz, em desenvolvimento, graças a esse homem. Nelson Mandela, com a sua grandiosidade intelectual, política e, por que não dizer, espiritual, não é? Eu conheço poucos líderes religiosos no mundo capazes de ações tão nobres quanto o de Mandela. Ele também ganhou o Prêmio Nobel da Paz e seu exemplo de diplomacia foi replicado pelo mundo inteiro. Nelson Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 94 anos. E o mundo inteiro parou para reverenciar Tata Madiba, Mandela, o mestre, herói, estadista, líder. A história de Mandela é altamente inspiradora, um homem que passou por todo tipo de privação, por todo tipo de dificuldade e nunca, nunca fraquejou e abriu mão do seu ideal. Ele lutou pela libertação do seu povo e foi reconhecido, ainda durante vida, como uma das maiores lideranças do século XX e uma das maiores lideranças políticas do mundo em toda a história da humanidade. Não é para menos, né? O que esse cara fez durante a vida dele foi maravilhoso. O que, que a gente pode aprender com Mandela, hein? Tanta coisa, né? Se a gente praticar um pouco, será que a gente aprende? Vamos lá, vamos para a prática HD de hoje. Prática número 1. Um. Na prisão, quando Mandela se sentia abatido, ele lia e relia um poema vitoriano chamado Invictus, do poeta inglês William Henley. Você já decorou algum poema na sua vida? Quem sabe esse, hein? Ele diz assim... Do fundo desta noite que persiste A me envolver em breu, eterno e espesso A qualquer Deus, se algum acaso existe Por minha alma insubjugável agradeço nas garras do destino e seus estragos, Sob os golpes que o acaso atira e acerta, Nunca me lamentei e ainda trago A minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de Lamúria, Somente o horror das trevas se divisa, Porém o tempo a consumir sem fúria Não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino. Nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou comandante da minha alma. Olha, se existe significado para a palavra resiliência, é esse poema. Prática número dois. Veja um filme sobre a vida de Mandela, leia um livro, há tantos, tão bons... É uma liderança, um homem que tem uma história absolutamente inspiradora. Quem sabe você não se inspira a fazer um pouco mais pelo Brasil, que tem tanto potencial para ser um grande país? Você sabe, né? Ficar reclamando não vai resolver nada. A gente tem é que fazer. Prática número 3. Pensa e responda: Qual era a maior virtude de Mandela? A. Ele entendia que estava no controle da vida e das situações. B. Ele tinha visão do todo e de longo prazo? C. Ele tinha a força de provocar mudança? D. Ele conectava as pessoas a um propósito? Pensou? Ou será que ele tinha maestria dessas coisas todas, hein? Tá começando a enxergar a liderança em alta definição, né? Você sabe, né? No final desse podcast tem uma cereja do bolo. Fica aí, porque hoje ela é especial. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Conheça mais no site iblbrasil.com. Tudo desse podcast e muito mais você encontra lá. Você também pode participar desse programa mandando uma mensagem de voz pelo WhatsApp 21 99520 1894. Você também encontra a gente no LinkedIn e no Facebook busque lá Instituto Brasileiro de Liderança ou Maico Oliveira HD e curte nossa página eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo de hoje muitos filmes, documentários, músicas e toda forma de manifestação artística surgiu no mundo para homenagear, reverenciar e contar a história de Nelson Mandela esse podcast é uma singela homenagem a esse grande líder do nosso tempo onde quer que esteja Madiba Receba a nossa gratidão por ter dado a sua vida para fazer um mundo melhor. Em 2013, foi lançado um filme chamado Mandela, O Longo Caminho para a Liberdade. E uma das músicas da trilha sonora desse filme foi a música Ordinary Love, do u Eles estiveram num programa Live On The Tonight Show e cantaram essa música só com voz e violão. Num dado momento, Bonovox chama a banda do programa, envolve a plateia... E o negócio explode. O cara é genial. E o Will Smith, sentado ali do lado deles, deve ter pensado assim, pô, que honra presenciar tudo isso. Você pode ver o vídeo no post desse episódio ou lá no nosso site. Bom, a música é uma grande reflexão que nos faz lembrar que toda estupidez humana se resume na falta de amor. Nenhuma religião, nenhuma causa, nenhum propósito que não tenha amor vale a pena. Na minha opinião, essa foi a maior virtude de Mandela. Um amor incondicional por sua causa, um amor incondicional pela humanidade. Mandela foi mais do que um líder, ele foi um avatar da nossa era. Essa música do YouTube diz assim: o mar quer beijar a costa dourada, a luz do sol aquece a pele, toda beleza que foi perdida antes quer nos encontrar novamente. Eu não posso mais lutar contra você. É por você que eu estou lutando. Nós não podemos ir além se não conseguimos sentir o amor comum. Nós não podemos ir mais alto se não conseguimos lidar com o amor comum. Somos fortes o suficiente por um amor comum?
1: Oh